0: ¿Cómo están? Soy Alberto Zumbrano y este es mi podcast. Bienvenidos a una nueva temporada. Eh, estamos repotenciados con Manuel Después de la Cárcel. <ríe> después de la Cárcel. Con micrófono. Miren el micrófono nuevo. Nuevo. y audífonos nuevos para mejorar los contenidos. Gracias a los mecenas de patreon.com barra alberto Zambrano, que gracias a su mezclenazgo no puedo comprar estos juguetes nuevos, audífonos inalámbricos nuevos, micrófono nuevo para mejorar los contenidos y donde, bueno, en patreon.com barra alberto Sombrano, por menos de lo que te cuesta ese café al mes, ese café de Starbucks al mes, ya que Starbucks estaba tan de moda ahora en Venezuela, pues te puedes entretener, te puedes informar, te puedes indignar, te puedes molestar, puedes comentar, te puedes eh, eh, informar lo que tú quieras con mis contenidos mega basados que buscan más que todo Ayudar a mis oyentes a formarse una opinión sobre temas que les puede que llamen la atención, puede que les llamen la atención. De igual forma, este podcast llega a ti gracias a Binance.com, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del planeta, donde simples mortales como yo y como tú podemos bachaquear y podemos especular con criptomonedas y podemos especular financieramente para hacernos ricos y millonarios en el proceso y poder así generar riqueza intergeneracional evadiendo las trampas de la banca central <ríe> y por último, este podcast llega a ti gracias a Anchor.fm la plataforma gratis de Spotify que por, me, que por bueno, de forma gratuita pone mi voz en todas las grandes plataformas de distribución de audio del planeta eh, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Overcast y demás lo hace totalmente gratis lo hace sin un mínimo de suscriptores y lo hace de una manera muy sencilla si corre en prácticamente cualquier plataforma si sabes utilizar eh, sabes mandar un mensaje de texto si sabes enviar una nota de voz vas a saber utilizar eh, Ancor.fm. Quiero en esta época de Navidad darle las gracias a todos los que se han suscrito a mi, a, mis, a mi cuenta en Patreon, a los que se han suscrito a mi canal de Telegram, a los que están pendientes de mí. en Esta temporada, esta primera temporada del podcast eh, me ha ido muy bien, les quiero dar las gracias. ¿Cómo me fue este año podcasteando? Pues según Spotify por, por for podcasters, pues me fue de puta madre todo en, tuve más de mil crecimiento más de mil por ciento de crecimiento en horas, en streams y en escuchas más de 700 por ciento de crecimiento en seguidores, 29 de ustedes me escuchan más que cualquier otro podcast y eso es un gran honor eh, bueno tenerlos a ustedes en sintonía muchísimas gracias por su sintonía los quiero mucho eh, la mayoría de ustedes me escuchan entre las 5 y las 11 de la noche entonces tómense su tiempo para relajarse escuchando este esta grabación ¿no? eh, han sido 62 episodios 2964 minutos de vuestra agradable atención que vienen muchas cosas más, vienen muchas cosas más, así que bueno compartan este audio con su familia con sus seres queridos, con el perro, con, con, con el cuñado, con el primo, con el tío, con la amante, con quienes ustedes quieran, porque gracias a lo que ustedes hacen me ayudan a llegar a mucha más gente entonces eso de veras de todo corazón, de panita y todo, se los agradezco uno de cada cuatro de ustedes me escuchan en Spotify uno de cada cuatro de ustedes me escuchan en Apple Podcast uno de cada cuatro de ustedes lo hace por Anchor el resto lo hace por Overcast y por otros servicios y el grueso de mi audiencia está entre los 28 y los 34 años el resto está entre los 35 y los 44 y el resto está entre los 45 y los 55 les quiero dar a todos ustedes les quiero dar enormemente gracias totales por estar aquí Viene una nueva temporada, ahora con mejores equipos, viene una nueva temporada con mejores cosas. Y bueno, hoy que estamos en víspera de Navidad, en vísperas de una nueva llegada de Santa Claus, de El Niño Jesús, y que en este podcast hablamos de cuestiones de inteligencia, de geopolítica y demás. Hoy vamos a hablar de la significación geopolítica de la Navidad y el poder blando que ejerce la Navidad. Desde que la Navidad se convirtió en una celebración casi global, la Navidad se convirtió en una especie de mapa para el poder blando norteamericano, para el poder blando estadounidense. Santa Claus se convirtió en un icono que lo reconocen alrededor del mundo, incluso en las sociedades no cristianas. Pero tú no llegas a ser un icono global sin, ningún, sin generar controversia el poder blando, ese que le miden por factores intangibles como instituciones, ideas, valores y cultura, ejerce un rol importante en la distribución de la influencia global la navidad es por ende una, o sea, es una institución, y es una institución geopolítica que tiene que ser considerada en este podcast fíjense eh, vamos a hablar del poder blando clásico desde el punto de vista europeo. La celebración de la Navidad va hacia atrás desde hace siglos, pero ese formato moderno la, con el que la conocemos hoy en día fue solamente traído a la vida en el siglo XIX. En Europa, los alemanes incorporaron los accesorios paganos como los pinos, los renos, eh, eh, o sea, eh, las cosas eh, propias de la, de la simbología pagana a la Navidad y la incorporaron con la fe cristiana. Los holandeses revivieron las memorias de San Nicolás, los ancestros del moderno, el ancestro del moderno Santa Claus. Al mismo tiempo, los autores ingleses como Charles Dickens y Washington Irving rehabilitaron historias en las festividades cristianas e inventaron la mitología de la Navidad con frecuencia descrita como el espíritu de la Navidad. Mientras tanto, los villancicos ingleses y, y, y todas esas esa cosas tan iconográficas de la Navidad, como el Merry Christmas, se volvieron parte de la tradición navideña. Muchas de estos procederes tuvieron eh, lugar en, el, en lo que fue el trasfondo de la Revolución Industrial, cuando esa celebración de afecto, de familia, de generosidad y de comunidad se volvieron la, la piedra angular de la clase media británica así que en el cenit del imperio británico la armada real británica proyectaba su poder en todas las esquinas del continente de la de, la, de la de los continentes y de la tierra entonces el poder blando británico llegó a la cúspide incluso mucho más allá las naciones que buscaban hacer negocios con gran bretaña de forma inadvertida importaron sus ideas culturales y quizá la, la, las cuestiones más conocidas de esa Gran Bretaña victoriana, esa, esa exportación eh, británica victoriana, fue el pino navideño decorado, que fue fomentado con locura, por lo, como, los, como arbolito de Navidad, por el Imperio Británico, mientras los ingleses fomentaban su versión de globalización. ¿Pero qué vino después? O que, sin esperos sin, ¿qué fue lo que vino después? después vino el advenimiento del monopolio navideño norteamericano de la navidad para el siglo siguiente mientras que los Estados Unidos tomaban el lugar que tenía Gran Bretaña en términos de poder duro también lo hicieron la, los americanos en materias de poder blando al heredar las tradiciones británicas y desde los, desde los trajes de negocios que usamos hoy en día, al sándwich que nos comemos, el uso del inglés como el lenguaje internacional, muchas de nuestras conductas modernas se afectan y están moldeadas por el, el poder blando británico y los americanos eh, fueron los que heredaron ese paquete. Okay? Entonces, uh, ay, perdón, moví no la cámara. <risa> Entonces, lo, los americanos heredaron, de cierto modo, ese paquete, ¿no? Y la Navidad era parte de esa transición de poder blando eh, de, que venía con el, poder, el paquete del poder blando británico que, agarraron los, que, agarraron, que agarró la Navidad. En el año 1932, la Coca-Cola tomó su primer... Eh, eh, hizo su primera cuña, su primer anuncio publicitario tomando a Santa Claus como un personaje bastante jovial con esa barba blanca y ese traje rojo eh, como lo, tal y como lo conocemos hoy en día y en los años subsiguientes eh, sal, sal, salieron muchas eh, canciones navideñas como Santa Claus is Coming to Town, Frosty the Snowman, Let it Snow, I'll be home for, for Christmas, The Christmas Song, Jingle Bells y muchas otras esas canciones eran acompañadas por una cantidad de, eh, de cintas y de películas encantadoras de Navidad, como Milagro en la calle 34, como El Grinch se robó la Navidad, y bueno, incluso este, Mi Pobre Angelito, claro, todas esas canciones europeas y, y esos... Oh, eh, también hubo canciones europeas también hubo eh, expresiones latinoamericanas ¿okay? y también hubo filmes y cintas eh, y expresiones culturales eh, eh, que, que se hicieron parte de, de, del folcloro, ¿no? pero no fue eh, eh, pero desde los años 40 la navidad tal y como la conocemos es, una, es un producto de exportación norteamericana y los americanos comercializaron la versión de esta fiesta cristiana y tal como la conocemos hoy y la reconocen y la celebran alrededor del mundo, incluso en naciones no cristianas como China, Japón, India, Turquía y muchos países africanos. Y es por eso que la Navidad moderna, aunque es en su corazón cristiana, también es una... Fiesta mucho menos religiosa que una celebración universal de afecto, familia, generosidad y comunidad. La Navidad internacionalizada, la Navidad americanizada, se volvió casi tan secular como resultado de, el, de cómo Estados Unidos ejerce su poder blando de, de forma geopolítica a nivel mundial para hacerla más uh, cercana a las sociedades no occidentales. Entonces, eh, ¿qué es, eh, o sea, cómo se lanza esta influencia en términos geopolíticos? Bueno, porque el poder duro y el poder blando van mano a mano. No puedes tener el uno sin el otro. Y por la razón que genera uno, eh, te genera el otro. Y por eso los dos está, son, por supuesto, fundamentalmente distintos. El poder duro consiste de factores tangibles como la geografía, los recursos naturales y tu, y tu fortaleza militar. El poder blando se refiere a componentes como educación, cultura, tecnología. Y el co concepto de poder subyace en el corazón de la geopolítica, mientras que el poder duro eh, subyace en la coerción. El poder blando es una forma de propaganda que surge sobre la, la persuasión voluntaria. Por ejemplo, cuando Rusia usa su monopolio energético para obligar a Bielorrusia a que se comporte de tal, de tal o cual manera, o para hacer que Alemania haga tal o cual cosa, esa es la expresión más clara del poder duro. Implica que Rusia eh, obliga y Bielorrusia y Alemania tienen que hacer algo que vaya en contra de su voluntad, incluso actuando en contra de sus mejores intereses. El poder blando, por otra parte, ocurre cuando Rusia no tiene, por así decirlo, apalancamiento sobre Alemania o sobre Bielorrusia, pero todavía quiere que ella se comporte de tal o de cual manera. Moscú podría, por ejemplo, utilizar la dominancia del idioma ruso y la ciencia y el comercio para obligar a Bielorrusia a que cumpla con la política rusa también podría obligar a, los, a, podría obligar a los alemanes a que se comportaran de tal o cual manera por medio de otras uh, por medio de acciones menos uh, menos claras ¿okay? última instancia el poder blando es mucho menos efectivo porque el estado que es objeto del poder blando debe decidir en sus propios términos si cumple o si re se rehúsa a gestionar el gesto de quien se lo ejerce aún así muchos países eh, ejercen y llevan adelante el poder blando independientemente de lo que ocurre porque les provee como una alternativa para lograr un objetivo a menor costo la forma en la que China ejerce su política de préstamos baratísimos y, e inversiones a gran escala para ganar eh, y meterse en el bolsillo a los desarrolladores de políticas en Filipinas es una forma en la cual ellos logran eh, lo, eh, o sea, me, encariñarse con el gobierno de Manila. Y eso es un ejemplo de cómo el poder blando puede ser aplicado con mesura. A principios de 2019, una firma consultora británica llamó, llamada Portland sacó un reporte haciendo ranking de los top 30 países de poder blando. Y la ecuación se fundamentaba en elementos como cultura, educación, empresas, la huella digital eh, a, nivel, a nivel cibernético y otras cosas. Y la primera cosa que resalta es que las naciones europeas están por encima que otros pesos pesados geopolíticos. Por ejemplo, Grecia está por encima de China, mientras que Irlanda está por encima de Rusia. Así que en términos de poder blando, uno podría estar inclinado a pensar que dos naciones europeas pequeñas son más poderosas que Estados Unidos. Con potencia militar más grande pero los dos sabemos y o sea, tanto tú como yo querido amigo de internet que me oyes sabemos que eso es mentira la credibilidad del poder blando es cuestionable porque los que hacen las políticas no siempre tienen los medios para poder guiar, moldear o manipular sus resultados para cerrar el, aunque la navidad tiene un impacto cultural a lo largo y ancho del globo, Washington es incapaz de utilizar a la Navidad como un instrumento político en la manera en la que podría aplicar poder duro como sanciones o actividad militar. El poder blando solo puede permanecer efectivo siempre y cuando la gente esté voluntariamente dispuesta a abrazarlo. De otra forma, solo es propaganda lo cual es mucho más probable que aliene y que termine, sí, o sea, que termine alienando a la audiencia de la cual es objetivo en lugar de ganársela. Consideren por un momento a esos iconos americanos como la Coca-Cola, el McDonald's, los Blue Jeans, la NBA, esas, esas, esa esas, esas marcas, ok, son queridas y son consumidas por todas partes, y de forma extraña principalmente las, la, todos aquellos que están en Medio Oriente los que estamos en Suramérica y los que estamos en, en los que están en Eurasia todavía detestan increíblemente al gobierno de Estados Unidos pero cómo les encanta un Mickey Mouse no? cómo les encanta una, una época de Navidad, así que la sombra del poder blando no se, no se iguala con victorias sobre el corazón y las mentes de sobre quien se proyecta, pero eh, puede que llegue ahí eventualmente con, pues, en cuestión de siglos, pero no dentro de una generación. De forma paradójica, el poder blando también se disipa conforme el poder duro se deprecia. En el siglo XVIII, cuando Francia tenía la mayor cantidad de fuerza física que cualquier otro estado, el idioma francés, la cocina francesa, las costumbres francesas llegaban bien profundo al corazón de las distantes y lejanas capitales europeas. Todos querían ser franceses. Sin embargo, conforme el poder duro francés se fue acabando y se fue mermando, la gente en todas partes del mundo le dio la espalda a la cultura francesa, a la educación francesa y a sus costumbres porque su reino estaba dejando de importar así que aunque el poder eh, blando se lea bien y se vea bien en el papel, su dependencia sobre la persuasión voluntaria lo hace menos consecuente que el poder duro de esta forma y visto de esta manera tomar a la celebración navideña como una fuerza geopolítica eh, para Estados Unidos como una fuerza, la Navidad ok, tomar la, para Estados Unidos que ellos tomen a la Navidad como una fuerza geopolítica eh, americanizada, secular y una marca y, y haberla vuelto una una cuestión secular y comercializada es un producto de su tiempo y se expandirá y se contraerá de forma acorde con el poder duro americano, pero de ninguna manera relevante o de ninguna forma relevante puede Washington afilar a la Navidad y volverla un arma como un instrumento político creíble, es una, la Navidad americanizada no es más que una celebración principalmente secular sin una agenda política feliz navidad para todos soy Alberto Zambrano espero les haya gustado este podcast gracias por escucharme patreon.com barra alberto Zambrano si les gustó esta grabación anchor.fm y binance.com en la descripción de este audio consiguen todos los enlaces para que puedan meterse en las páginas y demás, Dios los bendiga que pasen una feliz navidad hasta la próxima, chao